0: Und ich freue mich sehr, endlich wieder einen Interviewgast, eine Gästin zu haben. Ich weiß gar nicht, wie die richtige Genderform ist. Egal. Heute ist Nina V. zu Gast. Nina, du bist Astrologin, Mentorin, du bist Wellnessberaterin, du bist Autorin. Dein wunderschönes Buch liegt hier. Bei mir, du bist auch Physiotherapeutin und ich freue mich sehr, mit dir heute über die Qualitäten dieses Jahres zu sprechen aus astrologischer Sicht und ein bisschen deine wunderbare Expertise an Bord zu haben. Wenn wir jetzt starten, vielleicht magst du, weil ich deine Biografie mir ein bisschen angeguckt habe, werde ich immer neugierig, was bringt die Leute auf ihren Weg. Vielleicht magst du zum Einstieg ein bisschen sagen, wie du dich in die Sterne verliebt hast und warum du diese Arbeit mit so einer Hingabe
1: und Liebe angehst. Ja, erstmal hallo, liebe Silvia und hallo, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr schön. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja über das Buch quasi kennengelernt, weil wir beim gleichen Verlag das rausgebracht haben und ja dann sofort connected haben. Also danke, danke fürs Zeigen. Deins kann ich auch sehr, sehr empfehlen, falls das jemand noch nicht hat. Beide Bücher sehr, sehr inspirationsvoll. Ja, ähm, zu mir vielleicht kurz. Wir wollen heute über die Jahresenergien 2024 reden und auch so ein bisschen, wie es überhaupt zu diesem Wandel kommt. Warum sind wir in der Luftepoche? Was hat es damit auf sich? Und ja, du hast gefragt nach meinem Weg liebe Ja, der ist ein bisschen kolprig gewesen, <lacht> tatsächlich. Also ich habe vieles erlebt. Dazu will ich gar nicht zu weit ausholen, aber von schweren Traumata, ganz üble Dinge und da fühlen wir uns ja auch ein bisschen. Du hattest das ja auch nicht immer einfach. Und ja, also da war viel los und irgendwann konnte ich eben meinen Job nicht mehr ausüben, habe von Sozialhilfe gelebt, war wirklich am Boden. Und äh, dann kam irgendwann nach x Therapien, weil die alles nix, alle nichts gebracht haben. Heißt nicht, dass Therapien generell nichts bringen, ne? aber bei mir hat es eben nichts gebracht. Nicht viel und ja, viele Ängste, schwere Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung und so weiter. Und dann kam irgendwann Astrologie, zufällig, aber zufällig gibt es ja nicht, ja, in mein Leben. Und da ich damals ja nicht gearbeitet habe, hatte ich Zeit und habe wirklich Tag und Nacht gelernt, habe einen privaten Lehrer gefunden. Frag mich, wie ich das damals geschafft hatte, weil ich habe zu der Zeit mit keinen Menschen außer meinem Partner und Family und engsten Freunden gesprochen, weil ich solche Angst hatte, ja, und äh, dann hat der mich zwei Jahre intensiv jeden Tag unterrichtet und es ist jetzt schon einige Jahre her und seitdem mache ich viele Ausbildungen, Kurse ähm, selber. Ich bin immer selber auch Lernende noch und Fortbildungen und mittlerweile biete ich auch eine eigene Ausbildung an. Sehr fundierte, über sechs Monate, aber auch viele Selbstlernkurse und ja, ja die Jahresenergie zum Beispiel. <lacht> Genau. Das ist so
0: toll und ich muss sagen, mich berührt das immer sehr, wenn Leute teilen, so wie du gerade, wie häufig wir das Leben uns Schweres schickt und wir so in unserer wirklich in unsere Verzweiflung kommen und dann haben wir, wir sind jeden, ich habe das Gefühl, wir sind dann jeden Tag an so einer an so einer Kreuzung ähm, gehen wir den Weg der Heilung und schauen uns das an und lassen uns ein, auf was auch immer das Leben uns schickt, auf diese kleinen Impulse wie bei die Astrologie oder ähm, verkapseln wir uns und trauen uns nicht mehr raus und ähm, ich kenne das sehr gut, dass das so ein Weg ist mit ganz vielen Schritten irgendwie, den wir gehen und wo es auch nicht immer nur, ähm, wenn wir sagen Leute, ja jetzt, dir geht's es ja super und so, denke ich, ja das war auch immer so zwei Schritte vor, wieder anderthalb zurückgefühlt und ähm, man hört nicht auf zu wachsen, also danke fürs Teilen und ähm, für deine Ehrlichkeit. Sehr, sehr gerne.
1: Das ist ein hoher Wert auch von mir, gerade in der oft fake Social Media Welt, dass wir authentischer sind und deswegen bist du auch eine große Inspiration, ähm, dass du deine Gefühle auch immer offen und ehrlich teilst, ja. Ich mache das in meinen Stories viel, in den Beiträgen eher nicht so, aber in den Stories nehme ich die Leute ganz authentisch mit oder bei Telegram. Und ja, das ist mir auch ein Anliegen, dass, dass Menschen auch wissen, dass es auch bei uns äh, nicht jeden Tag alles nur super glitzer happy ist, ähm. sondern wir haben auch unsere Themen, wo wir immer wieder durchgehen und eine Entscheidung treffen, dass wir es anders machen wollen und lernen und wachsen wollen. Und ja.
0: Ja, total. Ah ja, so war. Und ähm, danke für das liebe Kompliment. Sehr gerne. Okay, lass uns rein rein hüpfen in das Thema, ja, ich muss vorher noch mal kurz über dein Buch reden, weil dein Buch ist ja sehr besonders. Es gibt so viele Bücher über Astrologie und als ich, du mir, wir geschrieben haben, sagtest, hey, lass mich, ich schick dir deins, du schickst mir meins und yay. Und dann haben wir die Bücher quasi ausgetauscht über unseren Verlag, netterweise. Der schenkt uns dann immer diese Bücher, den Nymphenburger Verlag. Und du hast sieben Minuten Sternenkraft geschrieben. Das steht drin, Atempausen für jeden Tag. Und du siehst schon, ich habe so, so ein bisschen mitgearbeitet mit dem Buch. Und wir nehmen diesen Podcast auf am Donnerstag. Und ich liebe den Donnerstag, weil es gibt zu jedem Tag der Woche, hast du nochmal eine besondere einen Planet zugeordnet, eine besondere energetische Kraft, die ein Wochentag auch hat, was mir vor deinem Buch total unbekannt war. Und heute steht, dein Glas ist halb voll, Erkenntnis bringt Glück. Durch die Erweiterung deines Horizonts findest du zu einem höheren Sinn. Und als ich das aufgeschaut habe, erst heute Morgen, hatten wir den Termin schon lange gewartet, dachte ich so, was für ein perfekter Termin, um das aufzunehmen, oder? Mhm.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Und gibt sogar noch einen Verweis äh, oder noch einen Zusammenhang, denn Jupiter ist ja jetzt wieder direktläufig seit Silvester. Und äh, das passt natürlich sehr sehr schön. Und er steht im Stier. Du bist Stier Sonne, Ich bin Stier Aszendent. Also auch hier gibt es Verbindungen. <lacht> genau. Ach, ja. Spannend.
0: Aber deshalb sind wir vielleicht auch so ähm, uns direkt sympathisch gewesen. Ja. Und ja. So, Marke, Das ist so aufregend. Ja. Ähm, ich habe das auf jeden Fall morgen gesehen. Und für alle die ein bisschen anderen Blick auf ihre Woche wollen, die vielleicht mehr auch so im Einklang sein wollen mit ihrer Energie, nicht mit der Uhr eigenen sondern mit, die, mit der, die uns umgibt, ist das Buch einfach ein toller, kleiner Wegweiser, kann man in der Handtasche immer dabei haben. Es ist irgendwie super schön geschrieben, hat schöne Illustrationen, also wirklich Total gelungen. Danke dafür. Das Buch ja. verlinke ich in den Shownotes für alle und bin erstmal froh, dass ich intuitiv den richtigen Wochentag gewählt habe. Oder hast du darauf geachtet? Sag mal, achtest
1: nee. du darauf? Ich war auch intuitiv, ja. ja okay, cool.
0: Moment, ja, Gut. Bisschen, ja.
1: Dann ja. lass uns auf dieses Jahr gucken. Was ja? haben wir zu erwarten? Was magst ja, du teilen? Fangen wir doch gleich mal damit an und bleiben bei dieser chaldäischen Reihe. Denn dadurch, äh, was du gerade erzählt hast mit Planeten und Wochentagen, das geht auf die sogenannte chaldäische Reihe zurück. Und die ist entstanden, bevor die geistigen Planeten Uranus, Neptun und Pluto entdeckt wurden und wir sozusagen nur bis Saturn sehen konnten. Das war damals, galt ja als letzter Planet. Deswegen sind auch nur, äh, ist Saturn quasi auch in der Reihe nur vertreten, Uranus, Neptun und Pluto nicht. Und darauf, weil viele auch immer fragen, was hat das mit diesem Sonnenjahr auf sich? Und wir sind eben heuer in einem Sonnenjahr. Und so wie wir die Wochentage Planeten zuordnen können, so können wir das auch bei den Jahren tun. Und genau, 2024 treten wir ein in ein Sonnenjahr. Astrologisch sind wir noch nicht im Sonnenjahr, denn wie du vielleicht weißt, liebe Silja, beginnt es erst im, äh, am 21. März. Wenn die Sonne in den Winter eintritt, dann beginnt eigentlich das astrologische Neujahr. Nichtsdestotrotz ist für uns Silvester bedeutend. Wir sind einfach in der westlichen Gesellschaft so äh, geprägt, dass wir ja, uns zu so orientieren. Silvester geht ja eigentlich auf den, auf den Papst zurück. Aber ja, es ist, es ist ganz spannend. Manche Menschen, manche Astrologen beginnen äh, das neue Jahr auch schon mit äh, der Wintersonnenwende. Ja? Also das ist auch ganz interessant. Bei mir ist es eher so, mit dem Eintritt der Sonne in den Wetter. Sonnenjahr. Aber ich finde, wir spüren die Energie schon. Und da können wir gerne drauf eingehen. Ja, wir sind in einem riesigen Wandel. Die, äh, mit die größte Konstellation oder das größte Ereignis ist natürlich heuer wieder der Eintritt von Pluto in den Wassermann am 21.01. Ne? Also bald. Und da wird sich energetisch komplett alles verändern. Wir hatten die Energie letztes Mal schon, äh, letztes Jahr schon mal. Und zwar ist da Pluto äh, auch im Frühjahr, im März meine ich, war es schon mal kurz in den Wassermann eingetreten, ist dann wieder zurück in den Steinbock gelaufen und wechselt jetzt eben wieder in den Wassermann. Ende des Jahres bzw. im Herbst wechselt er noch mal ganz kurz in den Steinbock. Aber insgesamt haben wir circa neun Monate diesmal im Wassermann stehen. Und Ende 24 wird dafür äh, viele Jahre dann bis 2043, 44 im Wassermann bleiben. Und das ist so dieser, ja, dieser der durch viele Konstellationen angezeigt ist, aber wo natürlich Pluto Wassermann eine ganz, ganz große Rolle spielt. Du musst dir vorstellen, Pluto im Steinbock, äh, das hatten wir jetzt seit 2008. Also vieles hat geruckelt, wir haben schwere Zeiten hinter uns, wir sind immer noch, in herausfordernden Zeiten, aber die Energie wandelt sich wirklich. Also wir wollen die ähm, das Humanitäre in den Vordergrund wieder stellen. Wir merken, okay, die ganzen Strukturen, die ähm, ja das Land, die wir als Menschheit vielleicht so aufgebaut haben, die schaden Mutter Erde, die schaden uns vielleicht auch selber, der Leistungsdruck höher, weiter schneller, große Konzerne, die vielleicht ja den, den Menschen den Lebensraum auch irgendwo nehmen, vor allem der Natur und den Tieren. Und das wurde bewusst. Seit 2008 sind wir da eben in Prozessen. 2018 kam zusätzlich Uranus, unser Revoluzer, der wiederum Wassermannherrscher ist, insofern auch eine große Rolle spielt, mit dazu und wälzt so unsere Werte um. Denn er ist 2018 in den Stier gewechselt. Und du musst dir vorstellen, Stier, alle Erdzeichen sind eher so ein bisschen, erhalten so ein bisschen an dem, an dem Alten. Vielleicht lieber fest, vor allem der Stier, weil er fixe Erde ist. Und wenn Uranus zu Besuch kommt, hat der Stil so gesagt, oh, ich will hier gemütlich chillen auf meiner Wiese. Und jetzt kommt da so ein Verrückter. Was will der denn Der will, dass ich mich verändere. War für dich auch wichtig. Oder wir ja, 2018
0: habe ich gekündigt. Ah, spannend, spannend. Also das ist spannend. ganz verrückt gerade,
1: denke ich, so Aha. crazy. Ich habe mir wirklich schwer getan. Also dieses immer angestellt gewesen. Ist ganz ich ich glaube, deine Sonne steht auf 26 Grad, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was ist auswendig? Ich glaube, 26 Grad. Sie macht nämlich ein exaktes Trigon zu meinem Mond. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Also wir haben äh, krasse Verbindungen auch. Ähm, genau, aber du, das heißt, du wirst diesen heftigsten Wandel erst noch erleben. Also, dass du nochmal in höheres Bewusstsein kommst. Denn Uranus wird dann erst über deine über deine Sonne laufen. Ich kann nachher mal schnell schauen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Warte, das mich mal schnell ganz kurz. Ich habe es hier da. Dann kann ich ganz kurz schauen, nicht dass ich jetzt was Falsches gerade sage. Silja äh, hat die Sonne auf 26 Grad 39, genau. Und Uranus steht aktuell, haben wir sofort da, auf, ähm, auf 19 Grad 18. Also dauert noch ein bisschen. Du müsstest es Ende 2025 ungefähr, müsstest du diesen Transit erleben, ja, also höheres Bewusstsein. Bei mir ist 2018 der äh, Uranus über den Aszendent gelaufen und da hat mein erster Astrologielehrer zu mir gesagt, ne, du wirst Astro in die Welt bringen und irgendwann lehren. Und da war ich noch so, Nö, never ever, ich muss noch so viel lernen. Da habe ich zwar schon ein paar Jahre gelernt, aber ich so, nee, 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 also das kann ich nicht. Ja, Und heute ist es ein bisschen anders. Lass uns zurückgehen zu Pluto vielleicht. Also wirklich ähm, super spannende Zyklen. Pluto stellt nämlich die Macht da, Das kollektive Unbewusste auch. Ja Und er ist war in der Grie griechischen Mythologie ähm, der Gott Hades, der Gott der Unterwelt, der nur mit der Tarnkappe <lacht> nach oben ist. Und äh, ja, so ein bisschen der Geheimniskrämer unter den Planeten und der für Wandel, Transformationen und auch Tod steht. Bei Tod bitte keine Angst bekommen, sondern es das heißt einfach Tod von Überzeugungen, von alten Mustern. Also Pluto möchte die Dinge an der Wurzel packen, rausreißen und neu machen. So eine wirkliche ganz äh, tiefe Transformation, wie Phönix aus der Asche. Bei Harry Potter, ihr erinnert euch an den Phönix, der dann in Flammen ausgeht. Das ist so eine Pluto-Metapher. Und so sollen wir uns eben auch wandeln und durften uns jetzt schon wandeln. Und ne, die Erdepoche, also wir sind... Viele Jahrhunderte oder Jahre lang jetzt eben in, in diesen Zyklen, die so patriarchat geprägt auch waren und sehr eng an Strukturen und jetzt soll das alles freier werden. Und wir als Menschheit müssen in ein höheres Bewusstsein. Wir haben jetzt die Wahl. Kriegen wir einen guten Weg oder lassen wir uns wieder einschränken durch die Digitalisierung und so weiter, dass große Konzerne Wiedermacht übernehmen? Denn Wassermann ist das Zeichen für Internet, für Digitalisierung, auch für Netzwerke. Und Pluto kann in der Schattenseite für Überwachung stehen. In der höchsten Form steht er aber auch für unsere Urpower und für die größten Ahnenthemen und Schatten, die wir auch nutzen können, um in unsere Macht und Power zu treten. Und da ist jeder Einzelne auch aufgerufen, beizutragen zu dieser höheren Frequenz und diesem höheren Bewusstsein. Wie gehen wir miteinander um? Der Wassermann eben das Zeiten der Verbindung und Gemeinschaften ist. Und in der Erde, magst du was sagen?
0: Nee, ich höre dir ganz fasziniert zu. Red bitte weiter. Es ist so spannend. Ich glaube, Erd alle sitzen gerade so mit ihren Kopfhörern oder wie auch immer ihr den Podcast hört, so, what?
1: Ja, und in der Erdepoche hatten wir eben eben vorrangig dieser, diesen, ja, die Menschen, die irgendwie was zu sagen hatten, Regeln aufgestellt haben, was auch wichtig ist, ne? Viele Menschen sagen, wir wollen die absolute Freiheit. Denn Freiheit muss man auch halten können. Wir haben nun mal auch Saturn. Saturn ist ein Regelgeber und der ist auch nicht schlecht. Der führt uns zur Meisterschaft. Aber generell ist es schon so, wenn wir uns das mal im Tierkreis vorstellen, Saturn gehört zum Steinbock. Und Steinbock ist eben gerade in der Erdepoche sehr aktiv gewesen. Und da werden Regeln erschaffen. Da wird Struktur, die ganze Bürokratie, das ist Steinbock. Und im Wassermann werden Regeln wieder gebrochen, geschaut, was passt noch und neue Regeln ausgestellt. Ja? Also da wird erstmal so die Revolution eingeleitet. Das Spannende ist, als Pluto das letzte Mal im Wassermann stand, 1777 meine ich, da gab es ein bisschen später dann die Französische Revolution und die Vereinigten Staaten haben die Unabhängigkeitserklärung gemacht. Also das heißt, da hat sich viel, viel gewandelt. Pluto wurde erst 1930 entdeckt, tatsächlich, als er im, im Krebsstand damals. Also das ist noch ein sehr junger Planet. Planet ist er eigentlich gar nicht. Eben wurde der Planetenstatus aberkannt. <lacht> er ist eigentlich jetzt ein Zwergplanet. Aber für uns hat er enorme Bedeutung, vor allem für das kollektive Bewusstsein. Bei jedem persönlichen Chart kann er eine große Bedeutung haben, aber für uns natürlich vor allem für das kollektive Unterbewusstsein und ja die Zyklen, die uns prägen. Es gibt sogenannte, vielleicht hast du es schon mal gehört, auch Pluto-Generationen. Ich bin zum Beispiel Pluto-Skorpion-Generation. Da steht Pluto stark im eigenen Zeichen. Das heißt, wir Menschen, ich bin 85 geboren, wir haben so die Ausgabe, auch vor allem jetzt im Wassermann-Zeitalter oder der Luftepoche, die Dinge voranzutreiben, ja, durch, ähm, hinschauen. Also, dass wir, ähm, Skorpion-Menschen oder Pluto-geprägte Menschen sind, auf die die Wahrheiten auf den Tisch bringen, die für viele Menschen unangenehm sind und das ist auch mein Ansatz in der Astrologie. Ich möchte empowern, aber ich schaue auf die Schatten, weil die so wichtig sind, damit wir uns transformieren können und das mögen viele Leute nicht, ja diese diese Tiefe. Und das ist jetzt wichtig und jeder Mensch hat da leistet da eben je nach Generation seinen Beitrag auch zu ähm, zu diesem neuen Zeitalter. Denn zum Beispiel genau ja. Ach nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte nur anzeigen. <lacht> <lacht> okay. Genau, weil zum Beispiel Pluto-Skorpion-Generation wird dann den Wassermann-Pluto im Quadrat zu ihrem Pluto haben. Also das ist schon etwas, wo wir ausgerufen sind durch Herausforderungen und Widerstände, vielleicht auch im Innen, dieses neue Bewusstsein und dieses neue Zeitalter mitzugestalten. Wann oh, hat das Ganze denn überhaupt begonnen? 2020. Warte mal, ich muss
0: kurz noch was sagen zu den Schatten. Das ist ja so... Also wirklich faszinierend. Und ich wusste gar nicht, dass man auch über die Jahreszahlen von den, also von den Geburtsjahren auch noch was ableiten kann. Irgendwie ähm, merke ich, es gibt wirklich noch viel für mich. Du
1: bist Pluto-Jungfrau-Generation. Ähm, oh. Mhm. Mhm. Also heilen ist ein Thema von dir.
0: <lacht> ja, 100 Prozent. Das wollte ich gerade sagen, so zum Thema Schatten, weil ich finde das so toll, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, ob es jetzt astrologisch ist oder psychologisch oder mit Yoga, mit Körperarbeit oder weiß ich nicht, ich habe neulich mit einem Künstler gesprochen, der hilft Leuten über so großformatiges Bildermalen, ähm, ähm, ihren Schatten sich zu begegnen und so auch zu heilen. Und ich habe gelernt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren ganz intensiv, dass... Ähm, Je mehr ich mich traue hinzugucken, warum ich mich zum Beispiel aufgebracht fühle oder wütend oder frustriert oder was eigentlich oberflächlich immer erklärend ist durch das, was gerade passiert. ne, Kann man sagen, es ja, ist ja logisch, dass ich mich aufrege, weil der hat mich gerade mit dem Auto geschnitten oder so, der ist schuld. ne. Aber wenn ich dann gucke, okay, wieso rege ich mich denn so sehr darüber auf, und in dieses Gefühl reingehe, dann kriege ich ja Kontakt zu diesem Schatten, zu dieser gespeicherten Energie, die ich habe, die ich mit mir trage, die alt ist, manchmal älter als dieses Leben. Mhm. Und, ähm, und das ist so befreiend, habe ich ähm, mitbekommen. Und ich finde es so spannend, dass man aber auch auf astrologischen, ähm, Fokus darauf legen kann und genau eigentlich die gleiche Entdeckungsreise macht, die man mit irgendwelchen anderen Techniken oder mit anderen Wegen des Bewusstwerdens macht. Mhm. Ja. Das wollte ich nur teilen, weil ich gerade so dachte, oh ja, und das landet gerade ganz tief bei mir. Wunderschön.
1: Ja, voll. Das ist wie so eine Heldenreise, weil selbst wenn wir unser Radix, unser Horoskop, unser Chart kennen... Wir leben nicht alle Potenziale der Planeten. Ja? Wir müssen die erst kennenlernen, uns damit beschäftigen und auch in unsere Lebensaufgabe, auch in unsere karmische Aufgabe treten, die übrigens bei uns beiden ähnlich ist. Und das habe ich hab mir schon fast gedacht, ja. Also auch ganz, ganz spannend. Ja, und begonnen hat das Ganze, die sogenannte Luftepoche, viele sprechen auch von Wassermann-Zeitalter, ich mag lieber Luftepoche, und die hat begonnen 2020, denn da gab es drei bedeutende Zyklen, und zwar Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock, Jupiter-Pluto-Konjunktion im Steinbock und die Jupiter-Saturn-Konjunktion auf 0 Grad Wassermann am 21.12.2020 müsste das gewesen sein. Und das ist etwas sehr Bedeutendes, denn diese Konstellation, Saturn-Jupiter ist auch so eine bisschen eine Königskonstellation, die passiert zwar alle 20 Jahre, aber... Sie war ungefähr für 200 Jahre ähm, in Erdzeiten, außer einmal, glaube ich, in Luftzeiten. Und jetzt haben wir sie in Luftzeiten. Und das war so dieser Beginn. Und man wusste, also jeder Astrologe wusste, 2020 wird so die Einleitung sein, da wird es krachen, da wir werden sich Dinge verändern. Danach 2021, dann hatten wir lange das Saturn-Uranus-Quadrat, was die Spaltung der Menschen sehr verdeutlicht hat, Saturn der Regelgeber. Vater Staat bitte schütze mich, ich habe Angst, ja? Und Uranus, boah, wieso, wir wollen frei sein, was soll das, ja? Ich will da überhaupt keine Meinung, ne? Sondern es gab eben diese beiden und das war so hilfreich, wenn man das wusste, ja, die einen, die so stark in der Meinung und die anderen so stark in der Meinung und eigentlich haben sie nur diese Zyklen wiedergespiegelt. Und jetzt sehen sie, siehst du jetzt hat sich das fast komplett aufgelöst und es sind andere Themen im Feld. Also so sehen wir das immer immer an Zyklen. Was dieses Jahr super bedeutend wird, das ist die Jupiter-Uranus-Konjunktion. Am 21.04. meine ich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 21.04. 21, 21 ,50 Grad 50 Stier. Da beginnt ein neuer Jupiter-Uranus-Zyklus, der bis 37, 38 dauern wird. Und ähm, von Uranus, dem Wassermann-Herrscher, habe ich dir vorher schon erzählt, der seit 2018 im Stier steht. Und Jupiter steht ja gerade auch im Stier und die beiden treffen sich. Und das ist eine bahnbrechende Konstellation. Jupiter ist das Vergrößerungsglas. Der steht für Glück und Optimismus, aber er macht auch so ein, ja, so ein Brenneffekt, so macht alles größer. Und Uranus will ja revolutionieren, will Veränderung in höheres Bewusstsein, denn Wassermann und Uranus ist auch diese höhere Frequenz. In der Schattenseite alles digital, der Roboter Mensch, ja, der ferngesteuerte Mensch und in der schönsten Energie, wir haben wirklich eine hohe Frequenz, wo wir Dinge ähm, aus geistiger, intuitiver Fähigkeit wahrnehmen können. Und wir müssen das auch trainieren. Weil du weißt, es gibt äh, gerade ChatGPT und äh, KI ist ja sehr hoch geploppt, was was mit Blut im Wassermann zu tun hat. Das ging ja im März letzten Jahres so richtig los. Und äh, das kommt wieder. Und wenn wir nicht aufpassen, wir können nicht mehr unterscheiden, ist das Bild jetzt echt sprechend mit der echten senior oder sitzt da irgendwann ein Roboter von mir?
0: Und das finde ich so faszinierend, wenn ich drauf gucke, so von, in meinem, in meinem Innersten oder in meiner Intuition, ähm, fühlt sich das so an, so wir haben wir hatten so eine Zeit des Wissens, wo man gesagt hat, hey, das google ich mal eben. Also erst hat man alles gelernt und Bücher und Bibliotheken. Und dann gab es die Zeit, wo das Internet groß kam. Man hat gegoogelt und man wusste was. Und jetzt ist es so, wir googeln, aber wir müssen erstmal Fakten checken. Wer hat den Wikipedia-Eintrag überhaupt geschrieben? Stimmt das? Bin ich in einem Rabbit Hole von verrückter Information gelandet? Also wir können, ähm, es gibt alle alles Wissen quasi in allen ähm, Facetten und Perspektiven und verzerrt überall da draußen. Und wir können, ich glaube, wir sind eingeladen, uns auf unser Innerstes wieder, auf unsere Intuition, auf unser Herz zurückzurufen. Weil diese, diese sich schneller drehende, wir brauchen auch unseren Kopf nicht mehr so sehr, weil ChatGPD kann viel schöner einen Aufsatz schreiben über ein Thema. Wir können nur, wir können wieder uns konzentrieren, glaube ich, auf Begegnungen, auf Miteinander, auf Mitgefühl. Das ist mein persönlicher
1: ja, Weg. Ja, das müssen wir sogar. Denn Wassermann steht ja Löwe gegenüber. Und Sonnenjahr passt dazu, weil Löwe, Sonne ist die Herrscherin von Löwe. Und wir brauchen diese Herzenskraft. Also im Tierkreis ist es immer so, dass bei zwei, zwei Zeiten gegenüberstehen und die bedingen und brauchen sich gegenseitig. Während Wassermann das herausgelöste ist in der unernösten Form auch ein bisschen, ähm, ja, dieses, was will ich mit Menschen zu tun haben? So, weißt du, ähm, distanziert er auch. Und und Löwe ist diese herzliche Kraft, in der erlösten Form zumindest. In der unerlösten können die sehr arrogant und sehr ähm, machthaberisch auch oder, oder ein Ding sein, aber in der erlösten Form diese herzliche Herzenskraft, die intuitive Kraft. Und das Schöpferbewusstsein. Und ja, da dürfen wir mehr wieder hingehen, dass wir wirklich in unser Herz kommen und fühlen. Dass wir mit unserer Intuition unterscheiden können, ist das jetzt die echte Celia oder setzt mir da gerade jemand jemand anderen vor. Also das wird äußerst wichtig und das müssen wir trainieren. Weil wir aus der Erdepoche kommen, wo wir eben Materie hatten, was in dem Buch steht, das ist richtig. Es galt das Greifbare. Du machst einen Job der dich ein Leben lang bestmöglich trägt. Heute, die, und das haben wir ja gesehen mit Beginn der Luftepoche 2020, äh, welche Firmen nicht äh, auf Digital umgestellt haben, die sind untergegangen. Und das war eben schon ein Hinweis: Okay, die Entwicklung geht viel rasanter. Und mit Pluto im Wassermann jetzt wird diese energetische Dichte und die Entwicklung noch schneller. Und das kann für unseren Körper sehr herausfordernd sein. Deswegen nutzen wir beide auch die Ölis und viele andere Techniken, weil, ja. weil das ja unser Nervensystem auch regulieren kann. Das ist super wichtig. Deswegen ist auch sowas hochgeploppt, gerade jetzt mit Uranus im Stier und verschiedenen anderen Konstellationen letztes Jahr, dass viele den Fokus auf so Nervenregulierung und sowas legen. Das kam doch sehr verstärkt hoch. Das hat damit zu tun, weil Wassermann, Blut und Wassermann, die Macht des Geistes, die Macht des höheren Bewusstseins und wir, der Körper muss aber erstmal mitkommen. Die Schwingung erhöht sich wirklich und das ist so rasant, dass wir oft eben sehr nervös sind. Ich bin Wassermann-Mensch, ich habe viele Planeten Wassermann, ich kenne das mein Leben lang. Das ist, ist immer so ein bisschen eine Unruhe, Nervosität, die man mir nicht ansieht, bodenständiger Stier-Aszendent. Aber in mir ist immer, mein Kopf ist nie still. Also das ist immer ganz, ganz viel los und ich möchte auch immer lernen. Und das ist so, wo wir wirklich auch wieder den Körper mitnehmen dürfen. Und das zeigt uns Uranus im Stier und die Uranus-Jupiter-Konjunktion im Stier. Aber auch ein wirtschaftlicher Aufschwung. Ähm, ganz in eine andere Richtung vielleicht, auch wie wir es denken. Also noch mehr Kryptos sind jetzt wieder mehr im Kommen. Das wurde auch, das haben wir auch gesehen. Zu bestimmten Zyklen werden sie wieder mehr. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir endgültig, aber ich weiß es natürlich auch nicht, äh, den Bitcoin und anderes haben, sondern dass sich auch das nochmal verändert. Und wir mit unserem jetzigen Bewusstsein noch gar nicht wissen können, was wir in zehn Jahren für Währung, für Dinge haben. Ja. Zu haben. ja, also. Das, das wird super spannend sein. Und ja, da sollen wir uns verändern. Und das ist keine einfache Zeit. Also, bis vor allem bis 2026, da wird es dann ein ähm, ja,
0: alle, die dachten, sie müssen nur das Jahr durchhalten.
1: <lacht> das tut mir leid, Leute. Die Nina
0: sagt bis 26.
1: <lacht> wir können auch noch weitermachen. Aber bis 26 haben wir einen bedeutenden äh, neuen Zyklus dann von Saturn, Neptun, äh, die sich äh, in der Konjunktion auf 0 Grad in Widder treffen. Und das ist so, du musst dir vorstellen, ähm, Fische ist ja das Ende des Tierkreises. Da steht Neptun jetzt auf ganz am Ende und er tanzt schon um die sogenannte kosmische Spalte. Also er ist so kurz vorm Übergang 2025, meine ich dritter schon mal kurz über und dann endgültig 2026. Und Neptun ist der Herrscher der Fische. Und das ist die Spiritualität, die auch boomt in den letzten Jahren. Jetzt wird die Spiritualität gerade überprüft, weil Saturn auch in die Fische gewechselt ist letztes Jahr und da bis 2025 bleiben wird. Das heißt, Coaching-Szene wird es ja auch gerade ein bisschen schwer gemacht von bestimmten Regularien. Das sehen wir auch mit saturn fischer war das klar, dass das kommt ja oder neue Gesetze dem hingehen. Schauen wir mal, was uns da noch erwartet und wir dürfen bei uns bleiben und wir haben dann wirklich einen Menschheitszyklus beendet die nächsten Jahre. Ja, also da wird komplett neue Energie da sein und die spüren wir eben jetzt schon mit Pluto Wassermann, dass wir da in dieses höhere Bewusstsein immer mehr kommen und uns frei machen von diesen Strukturen. So war es immer, so muss es sein, bleiben. Und dennoch ist es wichtig, auch Werte und Regeln in Anführungszeichen zu haben, weil natürlich brauchen wir Erde. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir leben nur noch im Geist, also was ja auch zunehmen kann, ist die Weltflucht mit Neptunfische, Saturnfische, sowieso ein Thema dass Menschen zum Beispiel auch äh, im Metaversum oder so Avatare erschaffen, die dann Erfolge im digitalen Leben haben, ne? dass sie sich eine neue Identität digital erschaffen. Das ist ein großes Ding oder auch mit den Dating-App, wie wir sehen. Na, wir, wir schauen gar nicht auf den Menschen, sondern gefällt uns ja. Also ich, ich war noch nie in so einer App, aber ne, wird es weitergewischt. So. Also diese, diese wahren Werte sind wichtig. Wir müssen uns wieder darauf zurückbesinnen. Ja, wir sind spirituelle Wesen, wir sind auch geistige Wesen, aber wir leben hier in diesem Körper, in der Inkarnation und beschäftigt dich damit, ja, auch mit deinen Werten. Welche Werte sind wichtig? Das ist ein großes Thema. Und auch in die eigene Kraft kommen. Denn wir haben die Schicksalsachse widder Waage, Das heißt, der Nordknoten steht im Widder auch das ganze Jahr noch. Das heißt, die Finsternisse werden rund um diese Achse stattfinden. Eine Finsternis äh, oder neue Energie werden wir dann schon bekommen. Einmal werden wir schon äh, eine Fische-Finsternis erleben, äh, weil dann eben 26, äh, 25 die Achse wechselt, fische jungs -Dau. Aber aktuell ist der kollektive Seelenauftrag. Setz dich durch. Komm in deine eigene Power. Denn wir sind so geprägt. vage Südknoten, unser altes Karma. Ähm, ja, wir, wir hören auf andere. Wir wollen es andere recht machen. Gerade als Frau. Wir bleiben in der Ehe, weil es halt sicher ist. Wir bleiben bei dem Mann, weil er vielleicht der Hauptverdiener ist, weil Kinder da sind, weil ein Haus da sind. Ja, also das sind alles so ganz alte, verkrustete Strukturen, die es jetzt aufzubrechen gilt. Das heißt bitte nicht sofort Trennung oder irgendwas, das meine ich damit nicht. Aber tatsächlich sehen wir viele Scheidungen und Trennung mit dieser Achse und ein paar anderen Zyklen. Aber es das heißt, in deine eigene Kraft kommen, und dann schauen, dass wir beide Seiten leben. Also natürlich sollst du Kompromisse eingehen, vage Südknoten und auch auf die anderen schauen. Nicht nur ich, Ego, klar. Aber du sollst auch mehr in deine eigene Power gehen. Das ja, so. Ich
0: glaube, was, was ich total fühle in diesem, also das kam mir in der Meditation im Dezember so, als ich mich ausgerichtet habe, da um Wintersonnenwende herum äh, beginne ich damit immer. Und ähm, dann kam so als Motto für 2024 Lead with Love, also nach vorne gehen, in Führung gehen, aber halt mit der Liebe, äh, mit der Kraft der Liebe. Und ich glaube, dass wir häufig, also wir haben eine ureigene Konstellation und eine ureigene Energie, mit der wir hier sind, aber wir haben durch die ganze Konditionierung, sei es jetzt im, im Kollektiv oder auch in unserem eigenen Leben, glaube ich, so eine, Konditionierung erfahren, dass wir gelernt haben, Dinge von uns zu leugnen oder nicht ganz in unserer ureigenen Energie zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen verstehen, dass sie das nicht glücklich macht und dass dieses Außensuchen, irgendwie diese Möglichkeiten, die uns Frieden schenken oder oder sich gut fühlen lassen, Konsum oder was auch immer das sein kann, dass das halt einen schalen Geschmack lässt mittlerweile. Und ich glaube, dass die ähm, die Menschen, also generell darf ich, dass jeder sein eigener Guru sein muss. Schöner Seelenauftrag, gefällt mir.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du sowieso, das ist dein Seelenauftrag auch. In die du bist quasi da, um eine spirituelle Kriegerin zu sein, eine spirituelle Seele, die nach vorne geht und diese Message auch in die Welt trägt. Du hast den Nordknoten im ersten Haus, für alle, die ein bisschen was verstehen, in den Fischen. Also dein Auftrag ist es, mit Spiritualität die Menschen zu begeistern und nach außen zu gehen. Ja und gleichzeitig in den Körper zu kommen da mit der Stier Sonne und so weiter im dritten Haus ja also da da du hast tolle so Konstellationen das ja auch diese Message in die in die Welt zu bringen man spürt so diese Zwillinge Energie bei dir du hast auch sehr viel Luft ja und Venus und Mars hast du in in den Zwillingen stehen dein IC in den Zwillingen und du hast generell sehr viel Luft. Du bist ein geistiger Mensch. Was du auch vorher gesagt hast mit Emotionen. Du ähm, kategorisierst vielleicht auch vieles ein und bist sehr im Denken, ja, oder? Oder denkst über Gefühle mehr nach, vielleicht als dass sie wirklich dann fühlst letztendlich. Kenne ich auch. Ja.
0: Das, ich lerne das jetzt. Ich habe das gelernt wirklich erst die letzten Jahre, die wirklich zuzulassen zu fühlen. Das ist ja. mal, seit vor zwei Jahren mit so einer. Ich habe durch Zufall über einen Coach von mir eine Atemtechnik gefunden. Mhm.
1: Ja.
0: Dann durch das erst, hat das erst, das hat irgendwas geknackt dann an, an Barriere. Ganz, also,
1: bin immer noch am Üben. Total. Atem, Lunge sind Zwillinge. Also alles, was du magst, passt auch. Und alles, was ich mach, passt zu mir. Deswegen, liebe Menschen, die hier zuschauen, nicht so machen wie Silvia, nicht eins zu eins so machen wie ich, sondern findet euer eigenes. Das ist dieser Auftrag, in die eigene Power zu gehen und das eigene zu finden. Inspirieren, ja, aber nicht, weil es bei der so und so klappt, muss es bei mir auch klappen. Genau. Und da unterstützt uns zum Beispiel auch die Konjunktion von Nordknoten und Chiron im Februar. Die treffen sich und Chiron ist so unser verwundeter Heiler, unsere Wunde, vor allem Mädchen, haben gelernt, ähm, sei ein braves Mädchen, zieh dich hübsch an, äh, zeig ja nicht, dass du dich durchsetzen kannst, ja, ich auch. Äh, und da dürfen wir nochmal vieles heilen, ja, dass wir auch lernen. Durchsetzen heißt nicht äh, irgendwie böse zu sein oder anderen Menschen zu schaden. Es heißt einfach klar zu sein, auch in der Kommunikation für sich einzustehen. Und das wird auch mit Pluto Wassermann super, super wichtig. Auch die klare Kommunikation. Ja, sprich wirklich von dem, was du möchtest und deinen Bedürfnissen. Sie aber die andere Person auch. Und da ist die Gefahr auch von Dogmatismus tatsächlich gegeben. Gerade mit Jupiter-Pluto auch. Und die werden ähm, sich schön verbinden. Das ist eine schöne Kraft, die wir haben, vor allem im Sommer. Also eigentlich trägt sie uns das ganze Jahr denn wir haben jetzt gerade von vorher, falls ihr euch erinnern könnt, von der Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier gesprochen. Kurz daraus wird Jupiter dann in die Zwillinge wechseln. Und Pluto steht dann ja schon im Wassermann. Das heißt, die verbinden sich harmonisch. Wenn dann Lilith auch noch in die Waage eintritt, haben wir so ein großes Lufttrigon nennen wir das. Und diese, die sind zwar nicht gradgenau, dennoch ist die energetische Energie spürbar. Und diese Energie treibt uns nochmal mehr in dieses Geistige und gibt uns auch einen unglaublichen Schub. Wirtschaftlich, aber auch für persönliche Erfolge. Aber nur, wenn wir authentisch und klar unsere Wahrheit sprechen. Zwillinge in der erlösten Form ist die ganz glasklare Kommunikation. Und da dürfen wir, da wird der Handel wieder zunehmen. Also wenn du ein eigenes Business hast, wenn du ein Buch schreiben möchtest oder irgendwas, kannst du wirklich sehr, sehr erfolgreich sein dieses Jahr, wenn du diese Energie nützt. Ja, wir können natürlich immer noch, werden wir sehr stark mit Schatten konfrontiert, ganz, ganz klar. Aber es ist auch eine schöne Energie, eine sehr powervolle Energie, wo Entwicklung sehr, sehr schnell geht. Du darfst nicht an dem alten Festhalten ist für uns als Stiermenschen auch immer so ein bisschen tricky, ja, sondern schnell mit der Entwicklung auch mitgehen. Gerade digital. Es ist alles so unglaublich schnell. Und da dürfen wir mitgehen und auf diese Impulse hören und dazu immer wieder in den Körper kommen, damit unser Nervensystem das überhaupt verarbeiten kann. Ja, also
0: das Pardon, ist Wahnsinn. spannend. Wahnsinn. Ja, okay. Machen schön. wir. <lacht>
1: Machen wir, ja, machen wir. Also auch Network zum Beispiel. Ne? Das kann äh, kann noch größer werden jetzt, weil es die Energie ist. Wassermann ist das Netzwerk und äh, Pluto bringt da ein bisschen Macht und Power rein. Also da können viele Menschen haben da ja noch Bedenken oder alte Glaubenssätze, die da die dagegen sprechen. Und das kann wirklich jetzt nochmal einen Boom aufgeben ne ja? wo Menschen... Ja, das
0: muss ich sagen auch, ähm, das ging mir ja genauso und dir wahrscheinlich auch. Ne, Wir sind beide, ähm, das vielleicht für die, die jetzt mit den Andeutungen nichts verstanden haben, wir sind beide bei doTERRA Wellnessberaterinnen in unterschiedlichen Teams, aber lieben das sehr, da äh, Kunden und Menschen zu begleiten auf ihrer Reise äh, ätherische Öle und Supplements und was es noch alles Schönes gibt zu nutzen. Und ich habe am Anfang totale Probleme gehabt damit und dachte, okay, dann ist es irgendwie so. Mein Sohn hat gesagt, das ja so wie Tupperware. Nichts gegen Tupperware. ne ich habe ähm, Meine Oma hat sie gerne gehabt und ich habe sie gerne geerbt. Ähm, aber was ich verstanden habe jetzt in den letzten Jahren, wo ich das mache, ich mache das ja jetzt erst drei Jahre oder so, das Business, ähm, ist, dass es einfach darum geht zu lernen, dass wir uns gegenseitig stärken können ohne Konkurrenz und dass wir uns... Ähm, dass wir geben, was wir bereit sind zu geben und dass das reicht und dass die Dinge fließen dürfen und dass wir, wenn wenn uns die Öle gefallen, dass wir einfach Spaß haben dürfen, damit die zu teilen und, ähm, und quasi das zu teilen, was uns damit gut getan hat. Und das war aber ein Weg, da so ein Vertrauen rein zu haben, muss ich sagen.
1: Für mich auch, ja. Also da bist du eine Inspiration für mich, ja. Ich äh, habe im Hintergrund ein gutes Team aufgebaut, aber öffentlich bin ich noch nicht so mit den Ölen rausgegangen. Ich wollte einfach Universumspost sehr stabil aufbauen. Das habe ich jetzt gemacht über die letzten Jahre. Und ja, das wird aber auch, ich liebe die Öle einfach vor allem privat, haben sie mir in einer dunklen Phase jetzt auch im Oktober, November sehr, sehr geholfen und ähm, ja, man findet ja immer wieder einen neuen Zugang dann auch dazu und ja, ich finde das großartig, dass wir Menschen damit auch bereichern können, wirklich auch konkret, physisch was dabei zu haben, wenn ich jetzt irgendwie eine Angst habe, wenn ich gerade irgendwie, ja, etwas fühle, mich damit mit einem Öl zu unterstützen und auch den Körper, also das ist äh, super spannend, ja.
0: Mhm. 100%, 100%, ja, und das ist ein Weg, ne, also glaube ich auch, dieses auch in die eigene Wahrheit Treten, auch den Erfolg zu haben, wenn wir halt in unserer Wahl sind. Ich glaube, das ist das, was zumindest für mich persönlich merke ich, wie das gut ist, wenn ich das mich traue und wie gleichzeitig halt, ich glaube, in jedem von uns eine Angst ist vor Ablehnung, mhm. vor äh, ausgelacht werden, ähm, vor vor dem Wiederholen alter Traumata mhm. und ähm, zu erkennen, dass wir das dürfen, dass wir machen dürfen, wozu wir hier sind, was wir als richtig fühlen, ganz tief in uns, unserem Herzen zu folgen. Ich glaube, dass das die eigentliche karmische auf Dharma und Karma in einem ja. ist, quasi. Ja,
1: ja. Und auch nicht jeder Mensch kann uns mögen. Und deswegen liebe ich die Astrologie so und muss uns auch nicht mögen. Ne? Hauptsache begegnet uns irgendwie wertschätzend und muss aber gar nicht mit unserer Energie können, weil wir haben eben auch verschiedene Energien, die sich zum Beispiel in Spannungen stehen oder im Quadrat stehen, wo es dann mit höherem Bewusstsein natürlich möglich ist, eine Basis zu finden, aber oft halt auch schwierig sein kann. Und wir müssen nicht mit jedem Menschen, jedem Menschen können. Und jeder hat eben auch seinen eigenen anderen Seelenauftrag, das ist auch so wichtig. Wo wir Herausforderungen auch haben können, wenn wir nochmal zurückkommen zu äh, Jupiter und äh, Saturn auch. wenn Jupiter und Saturn werden im Quadrat stehen. Wenn ich habe der erzählt, Jupiter läuft in die Zwillinge im Sommer dann. Und da wird er dann auch ähm, öfter mal, das wird also öfter exakt, im Quadrat mit Saturn stehen. Und dieser Zyklus begann ja 2020. Das ist also etwas, wo wir so ein bisschen... Ist diese Vision, die du hast vom Leben, wo du vielleicht auch hin möchtest, mit deiner Kommunikation, mit deiner Wahrheit, ist die tragfähig. Also Saturn fragt da aus den Fischen, hat es auch einen höheren Sinn? Ja, ist es wirklich etwas, was, was trägt, was stabil sein kann und was auch im Kollektiv dient? Ja, Zwillinge ist der ja in ersten Quadranten verordnet im natürlichen Tierkreis. Da geht es schon auch ähm, Da geht's um die eigene ähm, Sprache, um die Gestik, die Mimik und so weiter, auch um den Körper, um das nähere Umfeld. Und Fische, wo Saturn steht, da geht es ja um das kollektive Unbewusste und die Psyche und äh, verschiedene Seelenanteile, das Spirituelle. Und das steht dann im Quadrat zueinander. Also so die Wahrheit sprechen, ist die auch wirklich fördernd für das ganze kollektive Bewusstsein und hat das etwas, wo es auch Stabilität gibt, ja, das wird da so ein bisschen geprüft dann auch. Also, wenn ich gerade sagte, Jupiter, ähm, Pluto eben in Harmonie, haben viele erfolgreiche Menschen auch im Chart tatsächlich so einen Aspekt und äh, das kann eben sehr erfolgreich machen, aber Saturn haut dann wieder die Bremse rein und sagt, okay, okay, aber nicht übertreiben jetzt hier, so ist es auch noch spirituell quasi, ja. Gut, also,
0: erinnert uns aber auch daran, dass wir hier sind, eigentlich um zu dienen, ne? Dass wir Teil von was, was Größerem sind. Von, äh, dass es nicht nur um unsere persönlichen unser um unser persönliches geht.
1: Ja, ich. das ist so schön. Da möchte ich gerne sagen, wenn du erlaubst, Jungfrauen werden oft so, also Skorpione und Jungfrauen werden oft so gebäscht in der Astrologie auch von Menschen, die nicht so tiefes Wissen haben. Und Jungfrauen, Frauen, ich habe Jungfrau Mohn zum Beispiel, die sind auch hier manchmal ein bisschen zu nörgeln, weil die sind, die müssen die Prozesse ja optimieren. Die sehen Fehler, die andere gar nicht ähm, gar nicht sehen um dann zu dienen, etwas für etwas Größeres, ja. Und um zu helfen, müssen wir vielleicht auch manchmal Schwachstellen aufdecken. Das heißt, die Jungfrauen sind nicht so pessimistisch, wie man oft denkt, sondern sie haben ja den Auftrag. Sie sehen halt alles, sie sehen halt jedes Detail, wie man es irgendwie noch besser machen könnte, ja.
0: Ich muss sagen, ich habe die... Ähm dieses ähm, von Abraham Hicks, genau, Esther Hicks, Abraham Hicks, weiß nicht, ob du das kennst, die äh, mhm. diese gechannelte äh, Wesenheit. Und die sagen ja immer, der Kontrast, wenn wir den Kontrast sehen, der hilft uns zu erkennen, was es braucht und wo wir hinwollen. Ja. Und Kontrast finde ich so ein besseres Wort als Nörgeln. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich sehe, wo fehlt was, wo ist was nicht richtig und mich trauert es auch zu benennen, aber dann auch an der Lösung mitarbeiten will. Ja, oder cool. ob ich halt schimpfe, mich als Opfer halte, ähm, will, dass ich gerettet werde. Das sind einfach zwei ein paar Sachen. Das stimmt.
1: Nee, also so genau das meinte ich auch. Nur weil ja. es von anderen Menschen dann oft so empfunden wird, wenn wir irgendwie, wenn Menschen Schatten aufzeigen oder eben was verändern wollen, ne, so. Aber da hast du vollkommen recht. Und da der Jungfrau steht Fische gegenüber, dann sind wir wieder bei dem höheren, ähm, sich auflösenden Gesamtbewusstsein, kollektiven Bewusstsein, was äh, ja was eigentlich ja auch das Ziel ist, unsere spirituelle Wahrheit hier auf Erden auch zu finden und zu leben, ja, und unseren Körper dabei nicht zu vergessen. Was wir auch noch haben, ist ein super schönes Sonnenkazimi in den Zwillingen. Sonne und Venus treffen sich. Das passiert ja in des Öfteren, aber diesmal in den Zwillingen, wenn auch Jupiter schon in den Zwillingen steht. Und ähm, ja, das ist eine sehr schöne Energie, wo wir wirklich diese Zwillinge-Energie im Sommer sehr, sehr, sehr stark spüren werden. Also das äh, Venus wird dann zum Abendstern, äh, beginnt ein neuer Zyklus. Also das sind ist eine sehr, sehr schöne Energie für auch für nähere Kontakte in der Umgebung und wirklich seine eigenen Netzwerke zu finden. Weil mit Pluto Steinbock war es so und Erdepoche, es gibt so, hauptsächlich gab es zwei Meinungen. Entweder du warst so ein bisschen alternativer und so ein bisschen äh, die Verrückte oder du hast dich halt dem Mainstream sehr angepasst. Und jetzt in der Luftepoche wird es viele kleine Gruppen geben, die ganz äh, unterschiedliche Netzwerke kreieren und ganz unterschiedliche Dinge auch in die Welt tragen. Und äh, das, äh, da unterstützt eben die Zwillinge-Energie dann auch. Also es ist eine sehr schöne Energie. Was es braucht, ist diese Selbstverantwortung, ne? dass wir wirklich auch vertrauen, dass wir aus unserem Menschsein heraus und dem höheren Bewusstsein eine gute Gruppenenergie schaffen können. Weil es haben wir alle nicht gelernt. Kennen, und das ist ja weißt du, bei uns im Network auch schwierig, wie führen wir? Ja, also da muss jeder seinen Weg auch finden, wie wir dann mit den anderen Menschen auch umgehen. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Ja, weil so wie früher das in großen Konzernen war, so ich bin der Chef und ich sag jetzt, funktioniert nicht mehr. Lassen die Menschen auch nicht mehr mit sich machen. Aber wie ist der neue Weg? Ja, da müssen wir alle reinwachsen. So, und das wird... Wird eine schöne Aufgabe, auch, war auch manchmal eine anstrengende Aufgabe, dass wir da alle reinwachsen und dieses Zusammensein einfach wieder neu definieren. Und hey, du hast Stärken, ich habe Stärken, du bist nicht besser oder schlechter. Also dieses auf Augenhöhe auch wieder begegnen. Weil in der erlösten Form ist Wassermann, Energie, äh, Menschenfreund. Ja? In der unerlösten, wie gesagt, sehr distanziert dem Menschen gegenüber, aber in der erlösten Form wollen die, ja, will diese Energie auch reformen natürlich, ja. Ähm, mehr, also Bürgergeld ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, aber das darf auch viel unbürokratischer und nochmal ganz anders werden, ähm, damit eben nicht Menschen sich darauf ausruhen oder andere Menschen sagen, ja, okay, brauche ich ja gar nicht mehr arbeiten, weil da kriege ich mehr. Also, dass wir da wirklich, ähm, ja, dass wir noch mehr fördern, dass jeder seiner Seelenaufgabe auch folgt. Das wird super wichtig.
0: Ja, wie spannend. Ich finde es so interessant, weil von dem, wenn ich von außen gucke, ich bin ja nur noch manchmal als Beraterin in Unternehmen irgendwie, wenn, bei denen, mit denen ich irgendwie verbunden bin, da, da tauche ich manchmal noch auf, wenn ich gefragt werde. Und dann sehe ich, dass so, dass auch die Geschwindigkeit an Veränderungen, die in Unternehmen notwendig ist, auch gerade in großen Organisationen, so schnell ist, dass die alte Struktur kann es nicht mehr halten, weil die ja so eine Flaschenhaltsstruktur ist, wo ein Chef oder eine Chefin oder ein kleines Team halt alles irgendwie über den Schreibtisch alles entscheiden muss, alle Fäden in der Hand macht, in der Hand haben muss. Und das dreht sich aber so schnell, dass es das gar nicht mehr geht. Also das Unternehmen verliert Schwung in der Entwicklung, wenn eine Person oder ein kleiner Kreis von Leuten ähm, Entscheidungen treffen muss. Es muss also dieser ganze Trend auch bei moderneren Organisationen Richtung Agilität ist so logisch, und ich finde, wenn wir nochmal über Netzwerk auch reden, Netzwerk, ob das jetzt doTERRA ist oder andere Network-Marketings äh, mit tollen Produkten. Ähm, es ist ja wirklich die Frage, will ich das sehen, es, auch das Wording, man sagt ja dann Ableihen, also die, die über mir sitzt quasi im Baum, ne, ist es ja. Ähm, aber eigentlich ist nur die Person, die hat vor mir angefangen und die hat mir den Weg gezeigt und ich kann gucken, wie macht die das und dann kann ich meinen Weg finden.
1: Ja. Und ich kann
0: noch drei andere suchen, auch gucken, wie die das machen, aber ich baue ja mein Business auf. Mhm und wir können uns helfen, aber wir sind nicht, ich sehe mich nicht als irgendwie Polizei in meinem Team oder was ne, ähm, als Regelgeberin, sondern ich versuche einen guten Raum zu schaffen für Wachstum.
1: Ja, das ist auch äh, genau ja das, was auch zählt in, in dieser Wassermann-Energie ne. Aber klar, man bringt natürlich immer auch die eigenen Themen mit. Also äh, ja, genau. ich, ich also ich muss sagen, ich bin bei DoTerra viel öfter an meine Grenzen gestoßen als bei Universumspost, obwohl Universumspost viel höhere Umsätze generiert, viel größer ist, bin ich trotzdem in dem äh, ja, mit doTERRA äh, dann schon auch mal an meine Grenzen gestoßen, weil man will ja den Menschen sehen, aber man hat vielleicht auch Impulse, die man geben möchte, Menschen, die sich dann vielleicht, ja, bevormundet fühlen oder dann neid, dann immer was ist, weil Universumspass gut läuft und so, auch mit dem, kennst du vielleicht auch, das sind Themen, die die dann einfach auch da sind und da man da neue Wege dann findet. ja. Also gerade, glaube ich, habe ich einen guten Weg gefunden. Wir alle einen guten Weg gefunden. Ähm, ja, aber das ist auch nicht schlimm, dass es Herausforderungen gibt. Weil ich glaube, man baut ja schnell auch sowas auf. Wie soll ich das so gut machen wie Silvia oder wie Nina? Oder die, bei denen läuft das so stabil oder oder. Aber wir haben auch unsere Struggle und wir haben irgendwann mal angefangen und wussten auch nichts davon.
0: Ja, 100 Prozent. Und ich muss immer so lachen, wenn Leute dann sagen, ja, und du hast ja auch dies oder jenes, wo ich denke, ja, aber ich weiß noch, wie ich irgendwie mein erstes Live-Video bei Instagram gemacht habe. Und ich glaube, eine Zuschauerin war da, die ist dann rausgegangen. <lacht> das war voll cool <lacht> oder meine ersten meine ersten Podcast-Folgen, wer die Erfolge 0 oder 1 noch hört, ich glaube bei 2 ist auch noch so, habe ich nicht geschafft mit meinem Mikrofon was vor mir stand aufzunehmen, mhm. dass der Blechernde das damalige Macbook das Blechernde aufgenommen hat weil man ich, ich habe mir gerade gedacht <lacht> das hat man nicht. Gedacht. du hast einen super Ton alles passt, war total gut macht dir keine Sorgen, aber es ist so interessant ich glaube wir kriegen im Kollektiv. Und es ist so spannend, dass man das halt auch so vorhersagen kann über Astrologie und so erkennen kann. Es fühlt sich an fast wie eine, wie eine spirituell-emotionale Wettervorhersage, gerade für mich aufs Jahr. Mhm. So ein bisschen. Ähm, aber es ist so spannend, weil das ist das, was ich auch erlebe, wollte ich einfach nur teilen. Voll cool. Was ist das mit dem der Venus wird zum Abendstern und die kleinen Gruppen? Das äh,
1: müsste um den sechsten sein. Venus Abendstern. Ja, ich glaube doch Sechster. Sonne Katsimi, genau. Ähm, da beginnt ein neuer äh, Venuszyklus, also Sonne und Venus treffen sich und genau da wird Venus zum Abendstern. Also das ist eine sehr ja, sehr schöne Energie auch. Ja und äh, der letzte Zyklus war ja in Löwen hat er begonnen und jetzt dann eben in den Zwillingen. Ja also wir haben sehr viel luftige Energie. Nichtsdestotrotz haben wir dürfen wir nicht vergessen immer noch dieses Erdepochending im Schlepptau, weil wir ja, hast du ja gerade vorher gehört, 2020 diese Zyklen, die auch begonnen haben, wir haben immer noch Steinbock-Energie und auch Saturn wird uns eben immer wieder dieses Jahr auch prüfen. Gerade ähm, auch Mars im Steinbock, äh, der jetzt dann kommt, das sind so Dinge. Äh, wir müssen schon an uns arbeiten und auch mithelfen, in dieses höhere Bewusstsein zu gehen. Ja, Und klar, für viele Menschen, Viele Menschen werden durch sehr viele Ängste weiterhin gehen, äh, bis äh, nach 2030 noch, weil sich einfach die Welt rasend schnell verändert. Und wirklich äh, diese Systeme, wir sehen es, wie du es vorher schon gesagt hast, mit Unternehmen an allen Ecken und Enden. Ob ich jetzt äh, bei der AOK anrufe, was brauche oder hier oder da oder äh, beim Finanzamt, nichts mehr ist irgendwie so, wie es mal war. Ja, also das.
0: <lacht> genau, 100 Prozent. Aufregend.
1: Mhm. Also insofern ja, genau. ein schönes ähm, Sonnenjahr, wenn wir mit der Energie mitgehen, wenn wir uns dagegen streuen ähm, in unser Bewusstsein zu kommen und unser Höher, das kann das sehr, sehr anstrengend werden. Und klar, wir, es wird ähm, herausfordernd, aber wir haben wirklich auch guten kosmischen Schub. Jetzt, wenn am 21., nee, warte, nicht am 21., habe ich es aufgeschrieben, wenn ähm, Uranus, genau, ab, ab 27.01., da steht Pluto dann schon im Wassermann, wird Uranus direktläufig und dann haben wir Vorschwung, weil dann alle Planeten äh, direktläufig sind. Und das äh, ist auch nochmal eine ganz spannende Energie. Wir haben jetzt wirklich, ja, wir können viel jetzt ähm, initiieren dann, was wir fürs Jahr auch haben wollen.
0: Ach, so toll. Ja, ich fühle diese veränderte Energie, spüre ich schon sehr. Das hat schon im mit dem Loslassen ähm, ähm, ab der Wintersonnenwende irgendwie begonnen und ich fühle schon so dieses, wir sind ja noch im Winter, also es ist ja noch irgendwie Samen im dunklen sehen ja. und Kräfte sammeln, aber ich fühle schon so eine, ich habe das Gefühl, es so eine hoffnungsvollere Zeit irgendwie bricht. Ja, an, die also ich
1: habe wirklich das Gefühl, man hat, also ich persönlich habe das sehr gespürt, im Oktober, November ging es mir persönlich privat äh, nicht so gut. Und da ging es vielen Menschen. Ich habe so viele Nachrichten jeden Tag erreicht, Nina, ich dachte, ich habe die Ängste überwunden. Jetzt sind sie wieder da. Ich muss in eine Klinik. Mir geht so, so schnell. Also es war wirklich, wo ich echt auch kurz dachte, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich schmeiß alles hin. Ich will nicht mehr so. Also nicht jetzt. Ich will, ne. aber so. Ich, mir ist die Arbeit zu viel und alles. Und was soll ich hier überhaupt bewirken? weil eben so viel dann war und jetzt ist die Energie wieder eine ganz andere. Und das hilft, glaube ich, auch dieses Bewusstsein der Zyklen, es ist jeden Tag wieder neu und irgendwann verändert es sich wieder.
0: Oh ja, gut gesagt. Überhaupt, also ich bin so begeistert, danke für dein Wissen, Gerne. für ähm, diese schöne Art, wie du hast, es zu erzählen, so mitreißend, Nina, richtig toll. Ähm, Okay, abschließend, vielleicht magst du teilen. Ich weiß, du hast Online-Kurse, einer, den ich verlinken werde. Da kannst du gleich gerne mal was zu sagen, wenn die Leute tiefer gehen wollen, die Jahresqualität kennenzulernen und so weiter. Da gibt es wunderschöne Sachen, die man mit dir machen kann, wo man selber beginnen kann, reinzutauchen auf sanfte Weise. Aber ich erstelle mal eine Frage zum Ende des Podcasts und die kommt immer spontan, damit die Leute sie nicht so sehr vorbereiten können. <lacht> ähm, Gibt es ein Buch, was dir spontan einfällt, was du geliebt hast und wo du sagst, auch wenn die Leute ein Buch neben deinem tollen Buch natürlich lesen sollten, dann wäre das ein schönes Buch für dieses Jahr oder für jetzt gerade.
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, also das hätte ich jetzt aus dem Verstand nicht genannt, kam aber aus der Herzintuition intuition ich glaube, sie heißt Safi Nidiai. Kennst du sie? Nee. Safi Nidiai. Ich glaube, ich muss nochmal googeln, dann würde ich sie schreiben. Und das Buch heißt Die Sprache der Liebe. Ich muss googeln, aber ich habe es vor mir. Das kam jetzt einfach aus der Intuition. Das ist ein kleines Büchlein, aber mit sehr inspirierenden Texten. Sie ist, glaube ich, Buddhistin. Und das war in der Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, was mir so ein bisschen irgendwie mein Herz berührt hat. Also ich habe viele bahnbrechende Astrologiebücher natürlich gelesen und beschäftige mich, habe mich mit Rudolf Steiner und Okkultismus und wirklich ganz tiefen Themen auch beschäftigt, auf besondere und gute Weise, weil der wird ja oft auch in komischen Zusammenhang genannt, das meine ich natürlich nicht, also alles auf eine sehr lichtvolle Weise mit ganz, ganz vielen Themen und ich mag dieses Okkulte, dieses geheime Wissen auch sehr, sehr, äh, taucht da tief. Aber das war sowas, was mein Herz berührt hat, wenn ich das schicke.
0: Wunderschön, ja, schick das, ähm, Freunde, ich werde das dann in den in die Shownotes, in den, den Blogpost packen, in den Show Shownotes, glaube ich, sind so viele Links immer gar nicht so gut, aber auf äh, Glücksplanet zu diesem Podcast findet ihr dann, dieses Link auch zu dem Buch. So, Nina, sag uns, wenn wir jetzt tiefer gehen wollen, ja. was können wir tun, was rätst du uns?
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn äh, ihr mehr Einblick noch zu den Jahresenergien wollt und vor allem das grafisch auch schön ausgemacht haben wollt, mit äh, Videos etc. und einem tollen Workbook, wo wirklich alle Jahresenergien, auch alle Monde, alle Portaltage, alle, wann wechselt welcher Planet, wann ist welcher rückläufig, für was stehen die Planeten überhaupt? Dann kann ich den äh, sehr günstigen Kurs zu den Jahresenergien 2024 heißt der äh, sehr empfehlen, wenn ihr so einen kleinen Einstieg wollt. Wenn ihr tiefer interessiert seid, Astrologie zu lernen, dann wird im Januar, wahrscheinlich Mitte Januar, auch der Astro-Selbstlernkurs wieder eröffnen. Da könnt ihr ähm, selbst lernen, Astrologie, also nicht irgendein ähm, einfacher Kurs, schon dann wirklich schon, dass ihr die Basic wirklich gut versteht. Und wenn ihr sagt, ich will Astrologin werden, weil ich will dir die neue Zeit mitgestalten, dann wird im Frühjahr wieder meine Universe-Akademie öffnen, meine Sechs-Monats-Ausbildung, die sehr, sehr intensiv ist, mit sehr vielen Live-Calls und Live-Begleitung, also Online-Live-Begleitung, vielleicht auch Live-Treffen mal schauen. Und genau, da haben wir sehr viel, Wissen und Input, dass du wirklich Astrologin oder Astrologe werden kannst, wenn das gewünscht ist. Genau. Aber viele nutzen es auch für die eigene Entwicklung. Was, glaube ich, meine Universe-Akademie unterscheidet, ist, dass ich einen großen Businessanteil auch mit drin habe. Das, also, das hat mir in meinen Ausbildungen gefehlt, dass die Menschen, wenn sie Astrologie selber praktizieren wollen, auch so ein bisschen wissen, wie gehen sie dann mit Klienten um, wie gehen sie nach außen und so.
0: Also schön, ja, wunderbar. Es hört sich alles fabelhaft an. Ich danke dir so. Das Buch, wie gesagt, kann ich auch sehr empfehlen mit diesen wunderschönen kleinen Impulsen für den Tag. Es hilft einem sehr, wenn man irgendwie merkt, so ich bin mit dem linken Fuß einge aufgestanden, dann kann man da mal reinschauen und sich ein bisschen irgendwie Schwung holen. Ist richtig nett. Ähm, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, <lacht> Liebe. Es war ein großes Fest. Und ähm, vielleicht noch was zum Thema doTERRA. Wir haben darüber gesprochen. Ihr habt mitbekommen, ich vertreibe ätherische Öle. Nina macht es auch. Bitte fühlt euch frei, auf wenn euch das ruft, auf eine von uns zuzugehen. Wir ähm, gönnen es jeweils der anderen. Und ähm, dein Herz wird wissen, wo du starten sollst. Ja. Oder? Ja,
1: genau. Okay. <lacht> Vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.
0: Danke dir. Ich danke dir und alle, denen dieser Podcast gefallen hat. Wenn du das Gefühl hast, das hat dir so gut getan, das sollte auch anderen gut tun, teile das auf Social Media, verlink uns gerne. Wenn du Fragen hast, stehe, hau die Fragen raus. Teile das in deinem Freundeskreis. Jede Rezension, jeder Stern auf Spotify, auf Apple Podcast. Hilft total. Und folgt unbedingt auch Ninas Instagram-Account. Sie teilt dort immer sehr schön Impulse zur Zeitenergie. Und es ist richtig... Ähm, toll da zu lesen man lernt was während man da liest Dankeschön. okay dann bis Dankeschön. bald und danke dir danke dass ihr hier seid das